0: Gladys Edward nasceu em 1902 em Londres, Inglaterra. Filha de operários pobres, sem muita instrução e sem perspectiva de um futuro melhor, ela começou a trabalhar aos 14 anos como criada de quarto. Uma espécie de empregada doméstica onde o serviço incluía trabalhos pesados, longas horas e baixo salário. Nada muito diferente da realidade de outras moças solteiras, pobres, da mesma época. Para fugir da realidade de sua existência, Gladys fantasiava uma vida diferente, com bebidas, fumos, danças, jogos e teatros. Nessa combinação de fantasia e realidade, Gladys atravessou seus 20 anos e quase teria atravessado também os 30 se não fosse por uma mudança significativa em sua vida, uma transformação espiritual. Embora houvesse frequentado a igreja esporadicamente, apenas quando foi confrontada por um estranho, ela fez sua profissão de fé. A vida de Gladys mudou com sua conversão. Ela começou a sonhar com abraçar a carreira de missionária no exterior. Foi esse sonho que a levou à missão para o interior na China em 1930, e esse mesmo sonho recusou-se a desaparecer quando não a convidaram para continuar o treinamento após o período de experiência. Ela foi rejeitada por terem considerado que havia nela uma profunda incapacidade de aprendizagem. Mesmo sabendo conversar bem e estudando bastante, ela parecia não conseguir absorver conhecimento pelos métodos normalmente aceitos. Mas ela estava convencida do chamado de Deus e se não pudesse obter o patrocínio de uma sociedade missionária, ela iria por conta própria. Sozinha, em seu pequeno quarto, mais uma vez trabalhando como empregada, arrumadeira, ela começou o planejamento para o trabalho missionário na China. Começou depositando suas poucas economias para a passagem de trem, que era o meio de transporte mais barato disponível. Depois, começou a ler e fazer indagações sobre a China sempre que podia. O que a fez é entrar em contato com Jenny Lawson, missionária idosa e viúva, que vivia na China e queria que alguém fosse ajudá-la. Em 15 de outubro de 1932, com as passagens na mão, ela partiu da estação de Liverpool em direção à China. Enrolada em um manto laranja usado sobre um casaco, com um rolo de roupas de cama, duas malas e um saco, Gladys era uma viajante de aspecto curioso. Apesar das barreiras linguísticas, ela teve uma viagem relativamente tranquila através da Europa. Mas na Rússia, a situação começou a mudar. A Rússia estava em meio a uma guerra fria de fronteira com a China. E o trem, depois de passar por Moscou, encheu-se de tropas russas. Em cada parada, a validade de suas passagens e passaporte eram colocados em dúvida. Sozinha. Com centenas de soldados, cruzando a sombria paisagem siberiana, Gladys refletiu melhor sobre sua decisão, mas era tarde demais para desistir. Ela precisava continuar, mesmo com a guerra e mesmo com a insegurança e medo. De repente, sem qualquer aviso, a disseram que ela não podia mais continuar. Apenas os soldados tinham permissão para ficar no trem. Ela insistiu para que a deixassem ficar até que o trem parasse. E quando o trem parou, ela se viu sozinha, em um trem deserto, a poucas centenas de metros da frente da batalha. Ela não teve escolha senão voltar pelos trilhos cobertos de neve e solidão até Chita. Quando chegou a Chita, ela conseguiu passagem de trem para Manchúria. E mesmo assim, só conseguiu entrar na China depois de uma viagem não planejada para o Japão, onde obteve a ajuda do consul inglês. Uma vez na China, ela começou uma árdua viagem através das montanhas até Yangsheng, onde Jenny Lawson continuava fielmente o trabalho iniciado por ela e seu marido muitos anos antes. Gladys começou seu trabalho como missionária administrando uma estalagem para os muleteiros que passavam por Yangcheng a caminho do oeste um trabalho considerado por Gladys penoso, que fazia com seu serviço doméstico em Londres parecesse uma profissão elegante mas que a fez imergir na cultura chinesa pois o que ela facilmente absorvia em seu contato com os muleteiros ela jamais teria aprendido em um estudo formal da língua a emoção e sentimento que envolvem o idioma chinês. Após a morte de Jenny Lawson, Gladys não tinha mais o apoio financeiro que precisava para administrar a estalagem, mas abriu-se uma nova e mais influente oportunidade para ela. Ela foi convidada pelo magistrado chinês de Sheng, para tornar-se a inspetora local de pés, onde ela deveria ir de casa em casa verificando se as novas leis contra o costume das mulheres amassarem os pés estavam sendo cumpridas. Essa foi uma excelente oportunidade para ela aprender melhor a língua, conhecer as pessoas e compartilhar o Evangelho. À medida que Gladys andava por todo lado, seu ministério crescia. Onde quer que fosse, o povo ia vê-la e ouvir suas histórias bíblicas. Cada vez que visitava e voltava a visitar a cidade, seu prestígio aumentava. O povo começou a considerá la uma figura de autoridade, e uma vez até foi chamada para empregar sua bravura, apaziguando um levante de presos. Fora de seu pequeno mundo, ao redor de Yangcheng, conspirações poderosas e manobras militares estavam crescendo, e em 1938 Yangcheng foi bombardeada. Gladys, que havia acabado de se tornar cidadã chinesa, recusou-se a sair até que todas as perdas fossem computadas. A guerra produziu dois efeitos diferentes em Gladys. Por um lado, trouxe coragem e resistência física. E por outro, a fez compreender como se achava sozinha e vulnerável. Gladys nunca considerou o casamento como uma impossibilidade. Antes da guerra, ela orava por um marido Mas a guerra trouxe um homem para sua vida Linen, um oficial das forças chinesas Ela até escreveu para a família sobre o plano de se casar com ele Mas o casamento jamais teve lugar Havia outros que precisavam do amor e atenção de Gladys Seus filhos Nini Pence, sua primeira filha Uma menina pequena e abandonada que Gladys comprou por um, uma ínfima quantia com o passar do tempo, ela adotou outros, dezenas de órfãos de guerra que dependiam dela para o seu sustento. Essa tremenda responsabilidade levou Gladys a deixar Sanche com seu grupo de quase 100 crianças na primavera de 1940 e cruzar as montanhas e o Rio Amarelo buscando segurança. Essa jornada terrível fez com que Gladys, ao chegar com as crianças ao destino final, cedesse ao esgotamento mental e físico. As crianças foram dispersadas em alojamentos para refugiados. Depois de ser cuidada durante meses por um casal missionário, Gladys recuperou vagarosamente sua saúde, mas continuou sofrendo com alucinações e vagando pela via sem saber voltar para casa. Foi uma época difícil para ela. Mas com o passar dos meses, o período de confusão mental diminuiu e ela pôde entrar em contato com seus filhos dispersos e ministrar a outros. Em 1940, depois de quase 20 anos na China, Gladys foi persuadida a fazer uma visita à sua pátria. Durante essa licença, a mulher humilde da China conquistou o coração do povo inglês. Gladys estava pouco à vontade na cultura ocidental, e preferia ter permanecido despercebida, mas sua mãe tinha outros planos para ela. Nos anos que se seguiram, uma biografia popular, um filme e um programa na BBC de Londres tornaram Gladys uma celebridade. E mesmo voltando a ministrar e a se estabelecer em Taiwan em 1957, ela continuou suas viagens pelo mundo e nunca mais deixou a luz dos refletores, falando em lugares como a primeira igreja presbiteriana de Hollywood, e jantando com dignitários, como a rainha Elizabeth. Apesar de todo o serviço prestado e da fama adquirida, Gladys jamais se sentiu plenamente segura do seu chamado, especialmente que Deus quisesse confiar a uma mulher as responsabilidades que deu a ela. Em uma entrevista durante seus últimos anos, ela confiou suas dúvidas a uma amiga, dizendo... Eu não fui a primeira opção de Deus para o que fiz pela China. Havia outra pessoa. Não sei quem era ela, mas era a primeira escolha de Deus. Deve ter sido um homem, alguém maravilhoso, um homem culto. Não sei o que houve. Talvez ele tivesse morrido, talvez não se mostrasse disposto. Deus olhou para baixo e viu Gladys Hayward. O que talvez... Gladys nem poderia imaginar, é que ela se tornaria a missionária solteira mais notável da história moderna. A falta de um casamento, de um marido, não anulou em nada. Todo o trabalho que ela fez, o chamado que ela ouviu de Deus, a predisposição que ela teve em aprender em se especializar mesmo com tanta dificuldade. Ela era uma mulher extraordinária. Ouviu o chamado de Deus, trabalhou para que isso acontecesse e não teve medo de fazer missões em uma outra cultura, com pessoas completamente diferentes da que ela com certeza estava acostumada, do outro lado do mundo. Algumas vezes encontramos algumas barreiras pelo caminho, por ser mulher, por talvez ser pobre, ter pouca instrução ou algum tipo de dificuldade de aprendizagem, tudo isso pode tentar nos atrapalhar, tentar impedir que compramos o chamado de Deus para nossas vidas, mas nós devemos continuar crendo que Deus nos capacita, nos ajuda, nos dá a direção e que cabe a nós crer, confiar no que Ele tem para as nossas vidas, no chamado que Ele tem para as nossas vidas. Que nada nos impeça de cumprir o id de Deus para o mundo, que nada nos impeça de ser luz e sal, que nada nos impeça de proclamar o Evangelho, que a Gladys continue sendo um exemplo para que nós, mulheres, continuemos fortes e determinadas a cumprir o chamado que Deus tem para nossas vidas.